0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode hier bei uns im Spaßzone-Podcast. Ich bin der Tim und ich begrüße wie immer ganz herzlich meinen Warzone- und Podcast-Kollegen Johannes. Grüß dich.
1: Moin Tim, grüß dich.
0: Alles Roger? Wie sieht's aus bei dir? Ja, soweit alles
1: gut. Wenn das Wetter es zulässt, probiere ich es zu genießen. Und wenn nicht, spiele ich Warzone. Und bei dir so? <lacht>
0: <lacht> äh, ja, ebenso. Ich habe noch Urlaub. Jetzt die letzten Tage sind angebrochen. Dann ist der, ja, der große Urlaub von drei Wochen auch schon wieder vorbei und äh, pünktlich zum mid update wo wir auch noch ganz kurz drüber sprechen werden, muss ich dann äh, wieder ran. Aber ähm, wie gesagt, da werden wir gleich noch ein bisschen drüber sprechen. Vorher wollen wir noch mal kurz einen Blick zurückwagen. Und zwar ist letzte Woche ein äh, neuer Modus reingekommen, der an sich so nicht neu ist, weil das schon mal drin war. Und äh, wir hatten ja vorher auch bereits den Buyback, also Zurückkaufen Modus im äh, Squad-Bereich. Und jetzt ist er eben auf den Solo-Bereich gekommen. Und da würde ich gerne wissen, hast du ihn gespielt? Und äh, wie findest du generell dieses Thema Buyback-Modi in Warzone? Ja, den Buyback-Solo-Modus habe ich ein paar Mal gespielt.
1: Ich spiele den auch wirklich viel lieber als normale Solos. Und ja, also mir, mir gefällt der Modus deutlich besser als normale Solos, weil manchmal wird man ja in Solos dann doch mal irgendwie weggekämt. Und ich sag mal, wenn man dann mehr als eine Chance durch den Gulag hat, wieder reinzukommen, vorausgesetzt nicht, äh, natürlich, man hat genug Geld in der Tasche, finde ich das ganz nett. Ich finde nur die aktuelle Umsetzung, wie sie ist, äh, nicht ganz so gut, denn ähm, die haben scheinbar vergessen, die Helis rauszunehmen, äh, die ja sonst eigentlich nicht im Solo-Modus äh, vertreten sind. Plus die Anzahl der LKWs ist wieder die ganz normale Anzahl von früher. Ähm, also es sind viel zu viele Fahrzeuge und äh, ich finde, es gibt auch einen Grund, warum im normalen Solo-Modus keine Helis drin sind, weil die sind da echt overpowered. Aber alles zum einen muss ich sagen, Buyback-Solos ist für mich der bessere Solo-Modus.
0: Ja, da kann ich mich definitiv nur anschließen. Also die, dieses Problematik mit den Fahrzeugen finde ich auch nicht optimal. Also da hat man letztendlich dann ja nur im Vergleich zu der, zu dem Modus davor die Anzahl der maximalen Spieler äh, oder Teams von, äh, ja, wie viel sind es normal drin? 36 auf äh, 150 zurückgesetzt und hat nichts anderes angepasst an den äh, Fahrzeugen und äh, das ist ein bisschen schade, das ist wirklich ein bisschen schade, aber wie du gesagt hast, der Modus gefällt mir so gut, weil man tatsächlich offensiv spielen kann. Also wirklich, man kann sich wirklich richtig austoben und ich bin ein äh, maximal offensiver Spieler, pu äh, pushe sehr, sehr gerne offensiv rein, manchmal wird mir das auch zum Verhängnis, aber in dem Modus kann ich halt, sobald ich 4.500 Dollar auf dem Konto habe, kann ich halt Gas geben und das ähm, macht mir halt so unglaublich viel Spaß dass ich den tatsächlich relativ viel gespielt habe und ich würde mir tatsächlich sogar wünschen, dass äh, dieser Modus dauerhaft drin bleibt. Also es muss nicht unbedingt nur der Solo-Modus sein, aber grundsätzlich finde ich, und das äh, hat die Community ja auch mehrfach betont, dass ein Buyback-Modus dauerhaft in Warzone integriert werden soll, ob der dann jede Woche rotiert oder alle zwei Wochen sei mal dahingestellt, aber das würde ich mir persönlich schon wünschen, oder?
1: Ja, denke ich auch. Also ich finde, es schadet eigentlich keinem, wenn der Modus halt zusätzlich mit angeboten wird. Und äh, wenn man sich mal in der Community umhört, gibt es halt auch genug Spieler, die Bock auf den Modus haben. Das Einzige, was ich mir dann nur denke zum Thema Statistiken, ähm, dass die Wins in dem Modus eventuell nicht in die ganz normalen Battle Royale Wins mit reingehen. Weil, also mir ist aufgefallen, auch gerade in, in Buyback-Solos, äh, da holt man viel schneller mal einen Win als in Normal-Solos oder auch Normal-Duos-Trios. Und da finde ich, könnte man einfach nur, damit dann, sage ich mal, diese klassische Battle-Royale-Statistik wieder ein bisschen mehr wert ist, ähm, irgendwie nochmal eine extra Kategorie Wins machen. Wie es zum Beispiel bei ähm, Rebirth oder so der Fall ist.
0: Ja, das würde ich mir tatsächlich auch wünschen, dass sie das trennen voneinander. Ähm, auch weil man ja grundsätzlich, ähm, würde ich jetzt einfach mal so daher sagen, auch mehr Kills macht, weil die Leute ja auch teilweise dann einfach direkt wieder spawnen und man sie mit ähm, Pistole, äh, vom also die spawnen mit einer Pistole und man kann sie dann halt vom Himmel schießen, wenn sie wieder auf ihrem Blut landen wollen. Dementsprechend macht man in der Regel ja schon etwas mehr ähm, kills zumindest habe ich das bei mir jetzt feststellen können und äh, ich würde mir auch wünschen, wenn sie den dauerhaften die das eine separate Statistik gibt. Ich hatte sogar so die die, die Überlegung, ob es nicht sinnvoll wäre tatsächlich einmal alle vier normalen Battle Royale Modi anzubieten und gleichzeitig auch bestehen lassen, alle vier Buyback Modi drin lassen, so dass man eben mehr Variationsmöglichkeiten hat. Wo ich mir aber dann wiederum die Frage gestellt habe, gibt es in den jeweiligen Regionen dann überhaupt genug Spieler, dass man immer eine Lobby findet? Das finde ich so ein bisschen vielleicht der, der Knackpunkt, warum sie es vielleicht auch nicht machen. Aber alles in allem wäre das, glaube ich, eine Sache, die nicht verkehrt wäre, oder?
1: Naja, also ich glaube auch, dass wenn man halt alle vier Modi als Buyback anbieten würde, dass man dann teilweise ewig auf eine Lobby warten müsste. Aber wenn die es halt so machen würden, dass sie halt jede Woche... Einmal so einen Buyback-Modus durchrotieren, heißt eine Woche Solos, eine Woche Duos, eine Woche Trios. Ich denke, damit würden sie eigentlich jedem einen Gefallen tun. Und ja. wenn halt immer nur ein Modus drin ist, sollte man da, denke ich, auch genug Spielerzahlen finden beziehungsweise genug Spieler in der Lobby haben.
0: Ja, hoffen wir mal, dass das so bleibt und dass jetzt nach dem Solo-Modus nicht wieder Schluss ist, weil eigentlich fehlen ja noch Trios und Duos. Da sind wir mal gespannt, was da in den nächsten Tagen noch so auf uns zukommt. Zumal ja jetzt am Donnerstag auch schon das angesprochene Mid-Season-Update passiert, wo auch ein neuer Modus im Spiel integriert werden soll. Ähm, ich muss ganz ehrlich gestehen, vielleicht kannst du da weiterhelfen. Ich habe diesen Modus nicht verstanden, der da reinkommen soll. Der heißt Payload. Ähm, aber was da wie passieren soll, verstehe ich nicht. Hast du dir das mal genauer angeschaut?
1: Also der Modus ist noch nicht draußen und ich glaube, es ist auch komplett neu. Also es gab diesen Modus noch nie genau so im Spiel. Aber so wie ich es jetzt verstanden habe, ähm, müssen halt verschiedene Teams ähm, einen LKW eskortieren und dafür sorgen, dass äh, ein LKW von A nach B kommt. Und wenn dann der LKW angekommen ist, hat das Team gewonnen. Also ich glaube, es war auch so, dass es ähm, 50 gegen 50 Spieler waren, wenn ich mich nicht irre. Also jetzt kein klassischer Battle Royale Modus. Ah, okay. Und also wenn es dann wirklich genau so ist, das war jetzt so das, was ich äh, gehört habe, bin ich mal gespannt. Aber das ist, glaube ich, ein Modus, den spielt man so fünf, sechs Mal, aber der hat dann auch keine Chance, äh, gegen den normalen Battle Royale zu bestehen. Und ich denke ja. mal, der wird auch nicht extrem lange drin sein. Und ist auch ja, die Frage, also, wie gut er funktionieren wird, weil wir haben ja öfters in der Vergangenheit ähm, die Erfahrung gemacht, dass äh, so ganz neue Modi öfters mal ein bisschen verbuggt und verglitscht sind oder auch ganz äh, neue Glitches aufzeigen, die eventuell im Spiel möglich sind. Deswegen lassen wir uns mal überraschen, was passiert mit diesem
0: Modus. Ja, das auf jeden Fall. Wir werden da auf jeden Fall mal reinschauen. Dann die Tage, wenn er da ist, ebenfalls neu, soll eine neue, also es soll eine neue Killstreak integriert werden, die an sich in Warzone neu ist, aber aus dem Multiplayer bereits schon bekannt. Und zwar soll das Geschütz reinkommen als Killstreak und hier natürlich, ähm, also ich frage mich, warum das Ganze, warum so, warum integrieren sie sowas ähm, und ja, was hältst du davon, von dem Geschütz, das jetzt reinkommen soll?
1: Oh, also ich hoffe, sie machen das Geschütz nicht so stark, weil ich sag mal, wenn das Geschütz so stark werden sollte, wie jetzt äh, im MW Multiplayer zum Beispiel oder auch in älteren Call-of-Duty-Multiplayern. Äh, dann äh, sehe ich aber schwarz, denn das wären extrem viele Free-Kills, kann man schon fast sagen. Nur weil man so ein äh, Geschütz gefunden hat. Und dementsprechend hoffe ich, äh, dass es vom Balancing her gut reinpasst. Das heißt, das Ding ist nicht schnell und es ist nicht präzise und es macht auch nicht so einen riesen Schaden. Also wenn es vergleichbar ist, äh, wie mit diesen ähm, Angriffshelikoptern aus Beutegeld oder wie wir die noch aus diesem ähm, Nakatomi Plaza Event kennen, dass man da dann immer noch die Möglichkeit hat, schnell abzuhauen und das Ding halt nicht so viel Schaden macht, wie eine normale Waffe in dem Spiel, dann ist es okay. Aber ich glaube, dann ist es auch fast eher nutzlos. Also kann einem vielleicht taktisch ein bisschen helfen, dass man weiß, okay, da kommen jetzt Gegner lang, weil mein Geschütz hat da wen getroffen. Aber ja, ich hoffe auf jeden Fall, dass das Ding einem keine Free-Kills beschert, weil das wäre dann wieder, sage ich mal, Bevorzugung von äh, eher nicht so guten Spielern. Und das finde ich immer schade, wenn das so übertrieben im Spiel
0: drin ist. Ich würde mir tatsächlich auch wünschen, dass man es das relativ schnell zerstören kann. Also jetzt nicht so schnell wie eine Drohne, die man ja selber ähm, steuern kann, ne? weil da muss man ja nur einmal gegenpusten und dann fällt die vom Himmel, aber dass es schon realistisch ist, dass man diese äh, Killstreak, das Geschütz, entsprechend schnell auch zerstören kann, wenn sie denn gesehen wird. Weil man stellt sich mal vor, ein Team findet drei Stück und stellt die alle drei nebeneinander auf in einem Haus, in der Endzone, dann brauchen sie eigentlich nichts mehr machen, wenn die in Overpowered ist. Äh, da hoffen wir mal nicht drauf, dass das passiert. Genauso kommt ähm, ein Neu eine neue SMG rein, die war auch bereits angekündigt. Ähm, zu Beginn der Season 4. Ähm, ich muss gerade noch mal den Namen nachschlagen. Den habe ich nämlich schon wieder ähm, vergessen. Jetzt habe ich es hier. Das ist die OTS 9. Du bist ja der, der sage ich mal, alte Hase im Call of Duty Business von uns beiden. Sagt dir die Waffe was. Gab sie schon mal in alten Call of Duty Teilen? Äh,
1: vom Namen her gar nicht. Also der Name ist was Neues, aber mich hat die erstmal an so eine alte, also wirklich so eine uralte Scorpion erinnert, die es auch in irgendeinem Black Ops Teil gab. Ich glaube sogar im allerersten und dann auch natürlich okay. nochmal als dlc waffe in einen anderen nachgekommen ist. Oder? Nee, wow. als dlc waffe ist sie nicht gekommen. Aber ja, ist auf jeden Fall eine nette Waffe. <lacht> Ja, Denk lassen denke uns mal überraschen.
0: Überraschen, also, weil ähm, wir haben ja jetzt in der Vergangenheit oft das, äh, das Thema gehabt, dass Waffen, die zusätzlich reingekommen sind, nehmen wir mal PPSH, LT10, Fahrer und äh, jetzt auch die C58 beispielsweise, ähm, wenn man will, kann man noch das MG dazu zählen aus der jetzigen Season, dass die ja eigentlich perspektivisch immer zu den Topwaffen gehört haben. Und äh, da bin ich immer sehr gespannt. Ob die, ähm, ob diese OTS 9, die dann ins SMG da reinkommt, auch äh, direkt so einschlägt oder ob sie, wenn sie nicht einschlägt, ähm, ob sie die Waffe dann entsprechend wieder anpassen werden. Hier muss man ja nichts kaufen dafür. Also man muss keinen Battle Pass kaufen, sondern muss wahrscheinlich am Ende entweder eine Challenge machen oder sie ist so freigeschaltet. Ähm, dementsprechend ist jetzt nicht so der der Wille dahinter, dass man sich, dass man irgendwie Geld ausgibt, was ja auch immer so ein Punkt ist, warum wahrscheinlich gewisse Waffenanpassungen gemacht werden, ist nur Vermutung. Aber würde ich jetzt mal so, ähm, sag ich mal im Zusammenhang erklären lassen. Deswegen, da lassen wir uns überraschen, wir werden am Donnerstag dann diese Waffe wahrscheinlich mal einpacken, oder?
1: Ja, das denke ich auch, je nachdem, äh, wie lange das so dauert, die freizuschalten, weil ich sage mal jetzt bei diesen Freischalt-Challenges von neuen Waffen haben wir jetzt schon vieles erlebt, was auch manchmal ein bisschen länger dauert, gerade wenn man ja. äh, irgendwie immer 15 Runden mindestens für irgendeine Challenge spielen muss und die Spiele auch jedes Mal beenden muss. Da bin ich ja, mal gespannt, ob es vielleicht auch wieder eine Zombies-Challenge gibt, die es vielleicht dann möglich macht, dass man die Waffe ein bisschen schneller freischaltet. Und ich bin auch aufs Shop-Bundle gespannt, weil meistens ist ja dann auch ein Shop-Bundle mit rausgekommen. Ob das dann eher günstig ist oder nicht. Also, ich werde es mir wahrscheinlich ja, sagen. Genau, genau wie bei der Nagelpistole.
0: Ja. Oh, ja.
1: Lassen wir uns überraschen.
0: Genau, schauen wir mal. Also, ich meine, Zombies ist ja ein gutes Stichwort, es wird auch relativ viel im Zombie-Modus passieren, ähm, was jetzt eher für Warzone nicht ganz so spannend ist, aber wenn ähm, die Challenge eben im Zombie-Modus erledigt werden kann, sofern es dann eine gibt für die neue Waffe, dann äh, kann man sich durchaus vielleicht auch mal überlegen, den neuen Zombie-Modus oder die neue Zombie-Karte entsprechend mal auszuprobieren. Spannende Sache, die reinkommt und die eigentlich auch an sich nicht neu ist in Warzone, aber für die, sage ich mal, Cold War Waffen neu ist. Das sind Bauplanaufträge. Das ist mal ganz frei übersetzt. Man kann, wenn man, also man, ihr kennt das ja vielleicht, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, dass man, wenn man gewisse Aufträge hat, dass dann ein ja, Bauplanauftrag erscheint, wo man zu einem gewissen Punkt an der Karte gehen muss, man muss eine Sache abgeben und dann kriegt man dafür einen Bauplan für eine bestimmte Waffe und das gleiche soll eben jetzt auch für Cold War Waffen kommen, wenn ähm, man muss dafür allerdings zwei Aufträge im laufenden Spiel absolviert haben, wenn ich das richtig verstanden habe, ähm, das können zwei Flaggen sein, das können zwei Lupen sein, das können zwei ähm, Kill Aufträge sein, ähm, die muss man absolviert haben und dann poppt eben eine neue Challenge auf, was eben eine Bauplan-Challenge ist, wo man sich bestimmte Baupläne dann freischalten kann. Ist eine geile Sache, oder?
1: Auf jeden Fall, weil gerade es gab ja auch viele so Baupläne, die man so durch Easter Eggs damals bekommen hat. Und da ja. gab es ja dann zwischendurch mal immer die Möglichkeit, die noch über diese Baupläne aufträge zu bekommen. Auch wenn die nicht mehr im Spiel waren. Und ich bin mal gespannt, was wir dann alles für Baupläne eventuell bekommen können. Aber ich finde es eine nette Sache, denn äh, viele Varianten, die man da bekommen kann von den Waffen, sehen auch tatsächlich echt cool aus. Es gab da auch immer diese Enigma-Variante für die Amex, die man äh, mal so bei ja. so einem e Egg bekommen hätte. Und die hätte ich auch gern gehabt, weil die ist wirklich sehr, sehr schick.
0: Grundsätzlich, äh, wenn wir gerade beim Thema Baupläne sind, es soll jetzt endlich auch im Prestige-Shop in Cold War möglich sein, Baupläne freizuschalten für Waffen. Hier würde mich allerdings interessieren, das ist bisher nicht bekannt, zumindest habe ich es nicht finden können, ob die Waffen, die man dann, oder die Baupläne, die man im Prestige-Shop mit seinen Prestige-Schlüsseln kauft, ob man die dann auch in Warzone verwenden kann. Da werden wir mal einen äh, Blick drauf werfen, weil also wir beide zumindest haben jetzt, würde ich jetzt einfach mal sagen, schon verhältnismäßig viele Prestige-Schlüssel freigeschaltet, ähm, die wir aber, ja, irgendwie, also ich habe meine bisher nicht verbraten. Du?
1: Ich weiß ehrlicherweise nicht mal, wie viele von diesen Prestige-Schlüsseln ich habe. Da müsste ich mal wieder in Cold War gehen und nachgucken. Aber ich habe da bisher auch noch nichts ausgegeben, denn das Einzige, was man kaufen konnte, waren halt Embleme und Titelbilder. Ja. Und die konnte man auch nur in Cold War benutzen,
0: also... Ja, genau. Ich hoffe ich mal nicht, dass das bei den Bauplänen so, so kommt, dass man die dann nur in Cold War Wenn Das wäre schon ähm, schon etwas schwach, weil viele haben ja auch vor allen Dingen Presti-Schlüssel bekommen, weil sie eben Warzone so exzessiv gespielt haben, sage ich jetzt mal. Da wäre es natürlich auch eine Belohnung, wenn man dann die Baupläne, die man sich damit kaufen kann, auch in Warzone verwenden kann. Aber das... Wenn wir uns nochmal anschauen, es kommt ebenfalls noch ein neuer Operator ins Spiel. Der ist allerdings nur in einem, mit einem Bundle im Shop zu bekommen. Ähm auch wieder ein bisschen schade, dass man das Shop-only macht und nicht über eine, auch hier eine Challenge. Da hatten wir auch schon mal drüber gesprochen, ob man nicht auch eine Challenge machen kann. Das bleibt beim Alten. Und alles in allem, muss man sagen, wir haben vorhin ganz kurz vor der Episode drüber gesprochen, man ist wieder zurück auf alten Wegen oder man kehrt wieder zum alten Muster zurück, dass das Mid-Season-Update jetzt nicht wie beim letzten Mal in Season 3 mit dem 90-Heroes-Action-Heroes-Event ähm, so groß war, sondern man ist jetzt eher wieder mit kleinen Schritten unterwegs und man verlässt so den, den Weg der wirklich offensiven Dinge, die da passieren, ist tatsächlich sehr schade, wie ich finde.
1: Ja, das sehe ich genauso. Also ich finde klar, dass die jetzt nicht nochmal dieses äh, 80er-Jahre-Action-Helden beziehungsweise irgendwas auf diesem Level rausbringen. Das war mir schon fast klar. Aber dass es dann wirklich wieder so komplett zurückgeht, dass eigentlich kein wirklich neuer Content kommt, wie irgendwelche coolen Challenges, irgendein geiles Event, sondern wieder einfach nur, ja, hier habt ihr einen neuen Operator, den ihr auch noch kaufen müsst und eine neue Waffe könnt ihr euch freischalten. Ja und auch dass ein neuer Modus kommt finde ich finde ich ein bisschen schade weil eigentlich ja. hätte ich jetzt nach dem 80er Jahre Actionhelden Ding gedacht die sind auf einem großen Weg der Besserung und also dass jetzt nicht noch mal genau sowas in der Größe kommt ist nicht so schlimm aber dass es wirklich so wenig wieder ist das äh, finde ich tatsächlich ein bisschen schade also da hätte wirklich noch mehr kommen können
0: grundsätzlich mehr kommen kann und damit kommen wir zu unserem Hauptthema. Mehr kommen muss beim Thema Hacker, Cheater und Anti-Cheat-Programm in Warzone. Irgendwas in der Art und Weise muss passieren. Das Thema ist aktueller denn je. Wir hatten es ja auch schon in unserem Season 3 Rückblick angesprochen, sehr ausführlich. Wir wollen das heute aber noch mal ein bisschen ausführlicher machen und ähm, weil man aktuell tatsächlich, es ist schrecklich geworden und es nimmt einem dem Spaß am Spiel. Äh, mittlerweile hat man gefühlt in jeder Runde irgendjemanden drin, der irgendwas laufen hat nebenbei ähm, und damit meine ich nicht irgendeinen anderen Stream oder irgendwie sowas, sondern der tatsächlich äh, irgendein Programm im Hintergrund laufen hat und eben entsprechend am Hacken ist und das sieht man auch ziemlich deutlich und viel, viel krasser ist es eigentlich und deswegen ist es auch so verwunderlicher, dass bisher wenig gekommen ist von Activision beziehungsweise von den äh, ja von den Spieleherstellern hinter Call of Duty. Es ist auch mittlerweile in den USA in der Häufigkeit so, dass fast jede Runde ein Hacker in einer Lobby drin ist. Und das, also das kriegt man eben durch die entsprechenden Streams mit. Und die Streamer, die da eben aktiv sind, haben natürlich auch eine gewisse Reichweite auf den Social-Media-Plattformen, sodass sie da auch äh, ihren Wut gut und gerne mal etwas lauter rauslassen. Und dementsprechend ähm, ja, wollen wir da auch mal so ein bisschen drüber sprechen. Äh, Johannes, wie siehst du die, die aktuelle Situation mit den Hacks?
1: Also es ist wirklich katastrophal, wie viele Hacker es inzwischen gibt. Und eine Zeit lang dachte ich auch, okay, das ist irgendwie auch nur ein Problem, was wir so richtig äh, doll in Europa beziehungsweise hier in unserer Region spüren, ähm, weil es gab halt auch eine Zeit, da wurde jetzt zum Beispiel im, quasi im Hauptmarkt von äh, Warzone in Amerika, da gab es eigentlich so gut wie keine Hacker. Ähm, und ja, also ich äh, finde das krass, dass es inzwischen wirklich ein komplett globales Problem ist. Was mir auch einfach zeigt, ist es viel zu einfach zu hacken und es wird ja. viel zu wenig dagegen getan. Egal in welcher Form auch immer. Ähm, also ich bin, ich bin erschrocken. Halt auch gerade, dass man, wenn man dann mal wieder sagt, ja okay, heute spiele ich mal nicht den ganzen Tag Rebirth, sondern gehe mal wieder ein bisschen in den Battle Royale. Ähm, dass ich in mindestens zwei Dritteln der Runden einen Cheater selber drin habe beziehungsweise in zwei Drittel der Runden von einem Cheater geholt werde, der auch wirklich offensichtlich cheatet. Und dann wahrscheinlich in dem anderen Drittel der Runden war wahrscheinlich trotzdem Cheater in der Lobby. Ich habe es nur nicht gemerkt. Und ja. es ist erschreckend. Und es macht mich tatsächlich auch ein bisschen traurig.
0: Wir hatten ja über die unterschiedlichen Bandwellen die stattgefunden haben, berichtet Und danach war es ja bekanntlich auch wieder deutlich angenehmer und besser zu spielen. Nur die letzte Bannwelle ist meines Wissens nach jetzt schon aus Anfang Mai. Und wir haben jetzt Juli, also da sind über zwei Monate ins Land gegangen. Zumal die letzte, der letzte Bann äh, war auch, glaube ich, nur wegen ähm, Unlock-All-Accounts. Also die, die sich wirklich alles freigeschaltet haben oder freige, freischalten lassen haben. Ähm, ohne dass sie dafür was machen mussten. Also alle Embleme freigeschaltet, alle Operator freigeschaltet, alle Waffentarnung freigeschaltet und so weiter. Ähm, davor die letzte Bannwelle, was Cheats angeht, müsste Anfang April gewesen sein. Und das äh, ist natürlich jetzt schon ziemlich lange her, zumal es auch davor gefühlt jede vier Wochen eine Art Bannwelle gab, wo viel ja, spürbar verändert worden ist im Spiel an sich. Und oder beziehungsweise wo man gemerkt hat, dass da was getan wurde und das vermisst man jetzt tatsächlich schon über eine sehr, sehr lange Zeit und man kann wirklich nur hoffen, dass entweder jetzt mit dem mid update irgendwas passiert oder spätestens in der Woche darauf, weil was ich so gelesen habe und mitbekommen habe, dass selbst bei den Cheat-Herstellern, Entwicklern oder Hack-Entwicklern, dass da Mittlerweile auch kostenfreie Wochenenden angeboten werden, wo man sich Cheats runterladen kann und ausprobieren kann für ein Wochenende. Und das, äh, sage ich mal, zeigt auf der einen Seite, wie populär es anscheinend ist, mit Hex unterwegs zu sein. Auf der anderen Seite, dass Leute dafür dann tatsächlich auch Geld ausgeben und dass quasi das gleiche Muster verwendet wird, was Call of Duty ja selber auch in ihrem eigenen Spiel verwendet, was jetzt auch am kommenden Wochenende wieder ansteht, dass man eben den Multiplayer neben Warzone kostenlos für ein Wochenende spielen kann. Das macht mich wie auch dich äh, ziemlich traurig, dass das mittlerweile auf so einem Niveau ist und man kann wirklich nur hoffen, dass da zeitnah eine Bandwelle kommt, irgendwas verkündet wird überhaupt, weil kommuniziert also ich habe nichts von denen gehört. Hast du äh, irgendwie was gehört von Raven, von Activision oder Ähnlichem in den letzten Wochen zu dem Thema? Es gab, also das Letzte, was ich gehört habe, war ein
1: Tweet von Infinity Ward selber. Und das war letztes Jahr im Oktober. Das war, glaube ich, das letzte Mal, dass äh, sich offiziell irgendwie zu dem Thema geäußert wurde. Und da haben sie gesagt, die sitzen da an äh, einer technischen Möglichkeit, was gegen Cheater zu machen ja, aber danach ähm, hat man nie wieder was davon gehört
0: ja, beziehungsweise nur die Bannwellen hat man gehört, aber jetzt nicht in Bezug auf Programme oder so, wo man was also ein Anti-Cheat wäre ja das ähm, wäre die, die Lösung, aber was ja anscheinend so sagen ist einige Spieleentwickler die selber in dem Bereich tätig sind in einem Modus mit SBMM also ähm, Skill-Based Matchmaking nicht funktioniert ich bin gespannt. Also irgendwas muss gemacht werden und das Lustige ist, ich habe mir am Wochenende auch über das Thema mit ähm, einem Kumpel unterhalten und er sagte eben, dass in Rainbow Six das Thema genau das gleiche war und die haben dann eben einen Anti-Cheat eingeführt. Ich weiß nicht, ob die ein SBMM haben, aber dass ähm, danach für drei Tage lang nur Bands im ganzen Spiel passiert sind. Und ich meine, Rainbow Six weiß ich jetzt nicht, wie groß das Spiel ist, aber wir kennen alle, wie groß Warzone ist und wie viele von den Millionen Spielern ähm, in den letzten Wochen, Monaten wahrscheinlich einen Cheat benutzt haben. Was da passieren würde, da würde auf jeden Fall ausführlich ausgedünnt werden. Und ähm, Ich kann mir wirklich nur wünschen, und da sind wir, glaube ich, beide einer Meinung, dass da zeitnah irgendwas passiert, das nicht nur, weil man muss ja auch sagen, das haben wir ja bei Season 3 äh, Rückblick auch schon gesagt, wir haben aktuell ein Warzone an sich, wenn man die Cheats mal aus dem Fall lässt, was das größte Potenzial hat, langfristig erfolgreich zu sein. Von den Waffenanpassungen, die gekommen sind, von dem Content, der jetzt in den letzten Monaten gekommen ist. Und alles wird so ein bisschen oder mittlerweile sehr, sehr stark geschmälert von eben dieser aktuellen Hack-Situation, die sich eben Tag für Tag verschlimmert. Und da wäre es eigentlich in, auch in dem Interesse natürlich der Spielehersteller oder des Spieleherstellers, dass da mal irgendwas gemacht wird, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass die da einfach nur so sagen, ja, okay, das wird schon irgendwann wieder weggehen, ähm, davor sitzen, sondern da muss ähm, irgendwas passieren, was das angeht. Und ein weiteres Ding, was auch aufgekommen ist, da können wir jetzt aber schon eine Warnung geben, weil kurz vor der Episode auch was reinkam, ist, Hacks auf der Konsole waren geplant und auch bereits in der Entwicklung. Also, ich habe ein Video zum Beispiel gesehen, wo jemand einen Aimbot auf der Xbox ähm, gespielt hat, getestet hat. Und äh, hier ist es aber so, dass Activision sich bereits eingeschaltet hat und die Hack-Entwickler jetzt im Laufe des Nachmittags bestätigt haben, dass sie die Entwicklung nicht fortführen werden. Hättest du damit gerechnet, lieber Johannes? Tatsächlich nicht. Also ich
1: äh, würde mir gerne nochmal durchlesen, wie die es äh, aus technischer Perspektive gelöst hätten. Denn äh, rein theoretisch jetzt nur mit der Hardware von der Konsole ist es eigentlich gar nicht so wirklich möglich zu hacken, weil es eigentlich keine Möglichkeit gibt, Außer wenn so eine Konsole, sag ich mal, gejaybreaked ist, äh, irgendwie auf Spieldaten überhaupt zugreifen zu können. Das Ding ist nur, wenn so eine Konsole gejaybreaked ist, dann hast du nicht mehr wirklich die Möglichkeit, äh, dich mit dem Internet bzw. mit den Sony-Diensten zu verbinden, weil äh, Sony bzw. Playstation Plus, das Netzwerk an sich, checkt dann halt, okay, mit seiner Firmware stimmt irgendwas nicht, dementsprechend kann er sich halt nicht verbinden. Und da würde mich das halt aus technischer Sicht einfach nur interessieren, wie es funktionieren soll. Aber ich bin extrem froh, dass es nicht gekommen ist. Also ich freue mich halt äh, für die Konsolenspieler manchmal, dass äh, wenn die also beziehungsweise eigentlich nur für die Playstation Spieler, wenn die Crossplay ausmachen und einfach da in ihrer gemütlichen Oase sind, ohne Hacker, beziehungsweise jetzt ohne, sage ich mal, harte Hacker, andere Probleme, beziehungsweise äußere Eingriffe wie so ein Chronos, oder ein Strike Pack oder so mag es da ja trotzdem noch geben. Wobei man auch immer mal sagen muss, äh, sowas kann man eigentlich nicht wirklich vergleichen, jetzt mit einem Aimbot oder so. Weil äh, ich höre das immer relativ oft, dass die Leute so tun: ach, so ein Chronos, das ist ja auch wie ein, wie ein Aimbot oder so oder so ein Kram. All die Skripte, die man sich da auf so ein Chronos bzw. auf Strike Pack laden kann die sind eigentlich, also beziehungsweise da, wo ich das früher mal gesehen hatte, relativ shit. Es gab auch auf YouTube mal mehrere YouTuber, die das mal getestet haben. Ich glaube, das war noch zur Zeit von Black Ops 4. Und da hat man gesehen, das ist nicht vergleichbar mit einem Aimbot oder sowas wie einem Wallhack. Und ja, also schön für die Konsoleros, dass es hoffentlich so nicht mehr passiert. Wobei man ja auch nicht weiß, nur weil diese Hackerfirma sagt, wir haben es eingestellt, ne? kann es ja sein, dass es irgendwo irgendwie an anderer Stelle doch noch rauskommt unter einer anderen Firma oder so. Also da muss man sich überraschen lassen, ob die da nicht doch äh, einen anderen Weg wiederfinden, sage ich mal, die konsolen auch an den Mann zu bringen.
0: So sieht's aus. Und viel spannender ist ja eigentlich, dass ich sag mal, vor knapp vier Wochen angekündigt wurde, dass eben auch gerade Hacks für die Konsole in Entwicklung sind und ja, keine vier Wochen später hat Activision sich eben schon eingeschaltet. Wenn man jetzt mal gegenüberstellt, eigentlich gibt es ja Hacks für Warzone, sagen wir mal, seit Anfang der Warzone-Zeit ähm, und also vor allen Dingen natürlich auf PC. Und da ist in dieser Art und Weise, zumindest ist mir nichts bekannt, nichts passiert, also da ist nicht irgendwie jetzt mal eine Hackerfirma angeschrieben worden. Also zum, vielleicht wurde es auch nicht öffentlich gemacht, aber es kann ja nicht viel passiert sein, weil es wird ja immer schlimmer, was Hacks auf dem PC dann angeht in Verbindung mit Warzone. Und das ist schon so ein bisschen komisch, warum das da jetzt so schnell ging. Auf der anderen Seite jetzt seit über einem Jahr auf, auf PC Hacks in Warzone verwendet werden und da von Activision bisher nichts passiert ist. Kann mit Playstation und der Partnerschaft zusammenhängen, die man ja tatsächlich dahingehend hat. Ähm, kann aber auch sein, dass man es das ist vielleicht einfacher ist bei einer kleinen, bei einem kleinen Hackstudio oder wie man das auch immer nennen möchte, die noch gar nichts veröffentlicht haben, irgendwie Druck auszuüben, als wenn da schon irgendwas im Gange ist, weil sie es eben am Anfang verschlafen haben. Das ist ähm, ist eine ja interessante Sache alles in allem und Gut auf jeden Fall erstmal, dass für die Konsole Stand jetzt und laut Aussage von Activision und des hack oder der hack die da was gemacht haben, nichts kommt. Eine spannende These zum im, im letzten Punkt hier bei dem Thema. Ich habe am Wochenende ein bisschen mich umgehört und auch mal in den amerikanischen Raum geguckt. Die sind ja immer ziemlich deutlich, wenn es darum geht, Spiele abzuschreiben und so. Und äh, da herrscht eben Mittlerweile der Tenor, wenn innerhalb der Season 4 in Warzone nichts passiert äh, gegen die Hacker, dann ist das der Untergang für Warzone. Und äh, da natürlich die Frage auch an dich, siehst du das ähnlich, Johannes?
1: Also jetzt so extrem drastisch, dass es direkt in, wenn jetzt in Season 4 nichts passiert, äh, so ist, sehe ich es nicht. Denn äh, auch bei dem aktuellen Hacker-Problem sind die Spielerzahlen in Warzone eigentlich stabil, von den Statistiken, die ich mir letzte Woche mal angeguckt habe. Und ähm, dementsprechend denke ich eher, die Cheater sind eher so ein langfristiges Problem, was äh, Warzone langfristig quasi dem Untergang geweiht macht. Denn ähm, viele haben das Problem, es gibt einfach keine Alternative, und viele denken sich, glaube ich, das denke ich mir halt auch oft, ich weiß nicht, was ich sonst spielen soll, und dann spiele ich lieber mit Cheatern irgendwie, als äh, gar nicht zu zocken. Ähm, eigentlich doof, aber ich denke, wenn die das Cheater-Problem äh, nicht in den Griff bekommen, bevor nicht äh, irgendeine Alternative für Warzone auf dem Markt ist, da nenne ich jetzt auch mal keine Alternative, die demnächst kommen könnte, denn in laut meiner Perspektive gibt es da eigentlich keine dann ist Warzone auf jeden Fall dem Untergang geweiht. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass wenn dann jetzt auch noch dieses Jahr der nächste Call of Duty Teil teilkommt, dass dann so viele Leute noch Lust haben, Warzone zu spielen, wenn alles verheckt ist, man keine Runde mehr hat. Und vor allem das jetzt auch über die längere Zeit.
0: Ja. da also... Ich, also ich würde auch die These nicht ganz so stellen. Also Season 4, Ende Season 4 ist natürlich schon hart und ich bin eigentlich auch immer positiv und sage, dass innerhalb von Season 4 noch irgendwas passiert, weil ganz dumm sind die ja auch nicht und äh, am Ende wollen sie natürlich auch weiterhin ihr Geld verdienen. Ähm, das ist natürlich ein Thema und wie du zwar sagst, die Spieler spielen natürlich ähm, nach wie vor sehr, sehr viel, aber die gucken natürlich auch immer schon zwei Schritte nach, nach vorne in die Zukunft und wenn ich dann eben mir überlege als äh, Warzone-Spieler, wenn dann im November, Dezember das neue Call of Duty in Warzone integriert wird, was ja definitiv so sein wird. Und wenn man sich mal zurückerinnert, wie das jetzt im letzten Jahr war, dass dann die neuen Waffen reinkommen und man will die natürlich auch irgendwie spielen, leveln und so weiter, dann ähm, wollen sie natürlich auch die entsprechenden Verkaufszahlen erreichen. Und ich bin eigentlich davon überzeugt, dass wenn alles so bleibt wie jetzt, bis zum neuen Call of Duty Teil, der kommt, dann wird man es da spätestens merken an den Verkaufszahlen, wenn vorher nichts passiert. Also ich glaube nicht, dass es so ist, also es wird vorher irgendwas passieren, Ob es jetzt innerhalb von Season 4 ist, Season 5 oder 6, das sei immer dahingestellt, aber ich bin davon überzeugt, dass vorher was passieren wird, weil sonst lässt sich eben auch ein neues Call of Duty, wenn die Situation eben so bleibt wie jetzt oder noch schlimmer wird, gar nicht gut verkaufen, beziehungsweise das Image ist dann auch nicht so das Beste kann aber natürlich grundsätzlich den Gedanken der Person verstehen und man merkt ja auch bei Turnieren mittlerweile den Trend, dass immer mehr Turniere, auch große wie kleine, in Custom äh, Turnieren stattfinden. Also kann, man kommen alle Teilnehmer kommen in einen geschlossenen Raum und man geht nicht in öffentliche Lobbys rein, sodass eben die Wahrscheinlichkeit, dass ein Hacker da drin ist, gegen Null geht. Und ähm, das ist natürlich auch ein Punkt, ähm, warum da auch irgendwie was getan werden muss, weil ganz oder viele Turniere oder kleine Turniere, die leben natürlich auch davon, dass es eben keinen gibt, der sich organi der, der organisieren kann, irgendwie eine custom logging aufzumachen und das da alles einzustellen und so weiter, sondern die wollen halt einfach sagen, hier, acht Teams, sucht rein und fertig. Nur wenn dann das Turnier acht Stunden geht, weil eben jede zweite Runde neu gesucht werden muss, äh, dann ist das natürlich auch nicht gut fürs Spiel. Und deswegen ähm, wäre es natürlich schon sinnvoll, ähm, wenn auch dieser Zweig im vor allen Dingen natürlich im Competitive-Bereich oder Turnierbereich auch aufrechterhalten werden kann und da irgendwas gemacht wird. Das ist so ähm, meine Prognose. Wir werden sehen. Wir werden sehen, was dann noch so auf uns zukommt. Aus meiner Sicht ist dieses Symbol, dass Activision sich eingeschaltet hat bei den Hackern mit Konsolen äh, oder Hacks auf Konsole ist natürlich äh, ein, ein erster Schritt. Aber es muss mehr passieren, weil wir haben ja nicht mehr nur ein Aimbot, wir haben nicht mehr nur ähm, Unlock-All-Accounts. Also meinetwegen, ganz ehrlich, da sollen die diese Unlock-All-Accounts, sollen die alle bestehen lassen. Das ist mir sowas von scheißegal, ob einer ähm, da ein Emblem hat oder einen, einen Blueprint einfach kostenlos bekommen hat oder was auch immer. Ist mir egal, aber die sollen diese spielentscheidenden Hacks müssen raus. Also dass jemand eine Runde gewinnt, weil er ein Wallhack hack hat hat, weil er ein Aimboard anhat und so weiter das muss raus, genauso in Magnetic Bullets ist ja genau das gleiche, was immer mehr vermehrt auftritt, das muss ähm, raus und im Idealfall ist es so, dass jemand wie eben bei einem Anti-Cheat Programm identifiziert wird, dass er hackt und die Runde nicht zu Ende spielen kann und somit eben auch kein Erfolgserlebnis hat, weil wenn er ein Erfolgserlebnis hat, wird er es wieder tun, wieder tun und wieder tun das sind meine abschließenden Worte zum, zum Thema Hacker, Cheater in Warzone und was da vielleicht noch auf uns zukommt. Hast du noch was zu ergänzen, Johannes?
1: Also du hast es eigentlich super zusammengefasst. Das Einzige, was ich mir nur denke, ich hoffe, Activision bzw. Raven ähm, checken früh genug, ähm, dass es wichtig ist, Hacker zu bannen. Und äh, nicht erst, sage ich mal, 100% ihrer Kapazität für die Hackerbekämpfung geben, nachdem die Spielerzahlen massiv eingebrochen sind. Denn es ist immer einfacher, Spieler zu halten, als Spieler wieder zurückzugewinnen, die eine negative Erfahrung hatten. Und das würde halt langfristig, auch wenn das einmal so weit gekommen ist, dazu führen, dass das Spiel eher tot ist. Weil ich glaube, die meisten hätten dann äh, nach so einer langen Cheaterphase, die sie ertragen mussten, keine Lust mehr, das Spiel wieder anzufassen.
0: Ja, das ist ein gutes, ein gutes Schlusswort für diese Woche in unserer Episode. Vielen Dank, Johannes, dass wir darüber nochmal gesprochen haben. Wir schauen jetzt nach vorne, natürlich auch ein bisschen positiv und hoffen, dass das mit season Update und die darauffolgenden Tage vielleicht schon erste Erfolgserlebnisse hinsichtlich der hack bringen, aber auch natürlich, dass das Mit season update an sich dann doch auch, wenn es nicht so groß und viel ist, doch ganz gut wird. Vielen Dank und von meiner Seite aus war's das. Bis zum nächsten Mal.
1: Danke Tim. Von mir war es das jetzt auch. Ich freue mich auf unsere nächste Episode und bis dahin
0: mach's gut. Ciao, ciao.